0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 17 novembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, hier, j'ai eu des problèmes de réseautage. Hein, de réseau, de, de, de routeur Wi-Fi ou Wi-Fi, peu importe. Alors, il a fallu que je me procure un, un autre routeur. Et un des trucs que j'ai vu dernièrement, c'est quand vous, vous configurez vos divers appareils, ça peut être des lampes connectées, des haut-parleurs intelligents ou peu importe, sur, sur, vos, sur votre routeur sans fil, eh bien, configurez toujours le, votre routeur sans fil avec les mêmes noms de de, de, nom de réseau, le SSID. Gardez ça euh, Trouvez-vous une nomenclature et gardez toujours le même nom. Alors, le jour où vous allez changer de routeur, faites simplement désactiver le Wi-Fi sur votre ancien routeur, ou s'il est accessible encore. Et sur le nouveau routeur, faites simplement mettre les mêmes noms, le même protocole et les mêmes mots de passe. C'est surtout le nom et le mot de passe qui doit être identiques et voilà, vous connectez le tout et tous vos petits IOT, vos petits appareils vont se reconnecter comme si de rien n'était. Hein? Quel beau truc quand même! <rire> la magie! et on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10, une pétition demande un sursis pour sauver des millions de PC. Windows 10 ne sera pas éternel, le système d'exploitation mettra fin à son support le 14 octobre 2025. Passée cette date, Microsoft cessera de publier les fameuses mises à jour de sécurité. Alors, continuer à utiliser le système d'exploitation vous exposera ainsi à de grosses menaces. Certains utilisateurs se résoudront donc à basculer vers Windows 11 ou Windows 12, mais d'autres resteront sur la touche leur ordinateur n'ayant pas la configuration requise pour faire tourner l'un des deux OS. Pour éviter un gros gâchis, l'association PIRG a pris les devants en lançant une pétition sur son site. Celle-ci exhorte Microsoft à prolonger le support et je cite « Ne jetez pas des millions d'ordinateurs. La décision de Microsoft de mettre fin au support de Windows 10 pourrait provoquer la plus grande augmentation du nombre d'ordinateurs mis au rebut. » Souligne l'association. Et de citer les exigences matérielles strictes qui pourraient exclure 40% des PC actuellement utilisés. L'association s'inquiète aussi de l'impact environnemental induit par l'obsolescence des ordinateurs. Je cite « Tous les logiciels atteignent un point où ils ne sont plus pris en charge. Mais lorsque les conséquences sur notre environnement sont si importantes, nous ne devrions pas l'accepter pointe telle. » Pour rappel, Windows 10 est encore utilisé par une grande majorité d'usagers. En des problèmes de compatibilité et de puces TPM 2.0, certains utilisateurs éligibles rechignent encore à bousculer euh, leurs habitudes. Il faut dire que Windows 11 est loin d'être révolutionnaire, apparaissant surtout comme une grosse refonte de Windows 10, avec quelques nouveautés esthétiques et fonctionnelles. De leur côté, certaines entreprises ne voient pas l'intérêt de changer leur parc d'ordinateurs pour passer à Windows 11. Et pour cause, Windows 10 est parfaitement fonctionnel et optimisé pour leurs différents processus. Si les particuliers avertis pourront se déporter sur Linux, nombre d'entreprises ne pourront pas opter pour cette alternative, leur logiciel interne étant conçu pour l'écosystème de Microsoft. Malheureusement, la perspective d'un sursis semble improbable. On imagine mal Microsoft changer son fusil d'épaule à l'aube de cette pétition. Euh, pour prolonger l'aventure sur Windows 10, après la fin du support, les Irréductibles devraient pouvoir compter sur des services de correctifs tiers, comme Across Security, qui permet de continuer à utiliser Windows 7 en toute sécurité. Microsoft prépare une version 2024 d'Office sur PC et Mac. Microsoft semble actuellement tout mettre en place pour que ses services et applications soient uniquement accessibles en ligne, à travers un abonnement payant de préférence. La firme de Redmond ne mise autant sur l'intelligence artificielle que sur le cloud pour maximiser ses profits. Microsoft 365, anciennement Office 365, propose ainsi des abonnements coûtant de 2 à 10 euros par mois, aux utilisateurs famille ou personnel. Une dépense récurrente qui fait les affaires de la compagnie, mais ne, qui ne plaît pas à certains consommateurs qui préfèrent payer une bonne fois pour toutes la licence d'un logiciel. Pour cela, il existe Office 2021, la dernière version standalone de la fameuse suite de productivité. Bien que très complète, elle ne jouira pas des dernières avancées technologiques dont jouissent les internautes avec Microsoft 365 et l'assistant intelligent coopérateur pilot notamment. De l'avis de nombreux observateurs, il paraissait entendu que la compagnie allait abandonner ce modèle commercial pour se concentrer sur les abonnements et le cloud. C'est un membre de Twitter qui a dévoilé le poteau rose. Dans une capture publiée sur le réseau social, on constate que les développeurs de Microsoft sont en train de tester la version stand-alone d'Office 2024. Celle-ci serait destinée à convaincre les utilisateurs les plus rétifs aux abonnements à acheter une licence Perpétuelle. Ils devront toutefois patienter avant de pouvoir profiter des versions remises au goût du jour de Word, Excel et autres access. Le produit est en cours de développement et il ne semble pas encore être arrivé à maturité. D'après XDA Developers, Office 2024 devrait normalement être proposé à la vente au recours du troisième ou quatrième trimestre 2024. Les utilisateurs les plus aventureux peuvent même essayer la version de test de la suite logicielle en suivant les instructions du site, mais la démarche n'est pas accessible au premier venu. « iPad 2024, l'avenir des tablettes Apple se dessine. » L'année devrait se terminer sans un seul nouvel iPad. Un petit événement pour Apple, puisque cela n'est jamais arrivé en 13 ans d'existence de la tablette. Selon Mark Gurman, et Monsieur Gurman, on entend souvent parler de vous, Apple a fait une croix sur 2023 et prévoit de mettre à jour l'ensemble de ses gammes de tablettes tactiles au cours de l'année 2024. Les indiscrétions du journaliste de Bloomberg signifient que de nouveaux modèles d'iPad Pro, iPad Air et iPad Mini et iPad entrée de gamme verront le jour l'année prochaine. Il affirme qu'Apple aurait pu essayer de lancer le plus rapidement de nouveaux produits, mais les iPads et AirPods revisités ne sont pas encore prêts. La firme de Cupertino attendra donc l'année 2024 pour lancer des tablettes, ainsi que des AirPods et AirPods Max. Les écouteurs pro patienteraient jusqu'en 2025. Les modèles d'entrée et de milieu de gamme seraient les premiers à profiter d'une mise à jour. Apple opte pour une sortie au printemps avec des puces M2 dans l'iPad Air 6 et l'A16 Bionic dans l'iPad mini 7. Le modèle Air continuerait d'exister dans sa version de 10,9 pouces, mais Apple ajouterait un format inédit de 12,9 pouces. Toutefois, il ne faut pas attendre une bascule vers du mini-LED ou de l'OLED, mais une dalle LCD de meilleure qualité. Quant à l'iPad le moins cher, il conserverait une fiche technique moins puissante pour rester accessible. La refonte des iPad Pro pourrait aussi intervenir au premier semestre 2024. Le fabricant passerait à l'OLED pour remplacer le mini-LED actuellement proposé sur l'iPad Pro 12,9 pouces. La tablette phare de la pomme serait légèrement plus grande, 13 pouces. Et on attend l'intégration des nouvelles puces M3. Plus grand et encore plus fort, ce futur modèle coûterait aussi plus cher. Certaines rumeurs évoquent même l'arrivée d'un premier appareil. Plutôt que l'iPhone, l'iPad apparaît comme le candidat idéal pour inaugurer cette nouvelle ère chez Apple. En attendant, la seule nouveauté de l'année liée à l'iPad concerne l'Apple Pencil. Apple juge inévitable l'arrivée d'un App Store tiers. Je cite Apple s'attend à apporter d'autres changements commerciaux à l'avenir y compris à la suite d'initiatives législatives ayant un impact sur l'App Store. C'est une déclaration que personne n'avait vu venir. Apple reconnaît publiquement que l'arrivée des App Store tiers devrait se faire en Europe dans un document transmis à la SEC, ce qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Apple écrit noir sur blanc dans la section « risque pour l'entreprise » sur sa rentabilité attendue. L'arrivée d'App Store, tiers au printemps prochain en Europe, devrait avoir de grandes répercussions. Pour les utilisateurs, cela signifiera sûrement une ouverture à la concurrence et ainsi une baisse des prix d'achat pour certaines applications qui seront exemptées de la commission d'Apple. Pour les développeurs, l'arrivée de ces nouveaux App Store est une aubaine. Les strictes règles d'Apple ne devront plus être respectées il sera possible de lancer des services jusqu'à présent jamais vus sur des iPhones. Mais le plus grand changement, il devrait concerner Apple directement. En ouvrant son service à la concurrence, Apple va mathématiquement perdre des clients. Or, l'App Store est une grande source de revenus pour la firme de Cupertino. Sur l'année 2022, un rapport d'Apple estime que les développeurs ont généré 1100 milliards de dollars sur l'App Store. Sur cette immense somme, près de 82 milliards de dollars auraient fini directement dans les poches de la firme de Cupertino. Cette entrée d'argent est donc menacée directement par l'arrivée de concurrents. Pour se démarquer, ils tenteront sûrement d'être moins chers qu'Apple et moins permissifs. La lecture des documents fournis par Apple à la SEC peut faire peur. Pourtant, les analystes financiers de la Morgan Stanley ne sont pas si inquiets. En effet, ils estiment qu'Apple dispose déjà d'une position forte sur le marché et la marque à la pomme pourrait profiter de son aura avec l'App Store pour conserver une grande partie des ventes. Google Pixel 8 supprimez les bruits d'arrière-plan de vos vidéos. Les smartphones et leurs excellentes caméras en font des appareils tout désignés pour appuyer sur le bouton « Enregistrer » chaque fois que vous voulez immortaliser et partager un moment avec d'autres. Mais il est toujours frustrant de lancer la vidéo et de n'entendre rien d'autre que les bruits en arrière-plan plutôt que les sons qui sont vraiment importants. C'est un problème que Google tente de résoudre avec son Audio Magic Eraser, une nouvelle fonctionnalité exclusive aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui applique la magie de la gomme magique à l'audio de vos vidéos. » Audio Magic Eraser utilise l'intelligence artificielle pour extraire les différents sons sur des pistes séparées que vous pouvez alors ajuster à volonté. Vous pouvez ainsi rapidement réduire le bruit du vent ou celui du trafic pour permettre de mieux entendre la prestation du musicien que vous vouliez enregistrer à la base. Pour commencer, ouvrez Google Photos sur votre Pixel 8 ou Pixel 8 Pro. Ensuite, sélectionnez une vidéo à éditer. Tapotez sur le bouton dédié Éditer et choisissez la nouvelle option audio. » Tapotez alors sur tapoter. Quel beau, quel beau verbe. Tapotez alors sur Audio Eraser. Après un écran d'introduction, Google Photo va traiter votre vidéo et séparer les pistes audio quand même. Par exemple, si dans votre vidéo, vous avez le bruit des voitures, des gens qui parlent et de la musique, Audio Eraser permet d'avoir trois pistes distinctes. Bruit, parole et musique. Vous pouvez alors tapoter sur ces pistes pour contrôler le volume de chacune. Bruit, par exemple, peut être diminué pour atténuer cet arrière-plan de voiture. Musique peut aussi être baissée si vous voulez privilégier parole ou inversement. Chaque filtre vous montre aussi où, dans la vidéo, ces sons sont vraiment joués pour pouvoir visualiser rapidement de quoi il est question et ajuster en fonction. Vous n'êtes pas non plus nécessairement obligé d'ajuster ces options vous-même. Tapotez sur Auto et Google Photo tentera d'équilibrer ces différentes pistes audio pour proposer la meilleure expérience sonore possible. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours ajuster manuellement. Lorsque le résultat vous plaît, tapotez sur « Enregistrer la copie » pour exporter votre nouvelle vidéo. La vidéo originelle existe toujours. Vous pourrez ainsi toujours y retourner en cas de besoin. Et moi, je tapote sur la prochaine actualité. Samsung Galaxy S24, il risque de vous coûter plus cher. Samsung fait un grand pas en avant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le constructeur vient de lever le voile sur GOSS, une intelligence artificielle générative dont le nom est un hommage au mathématicien Carl Friedrich GOSS. Le problème est que cette nouveauté majeure risque d'avoir un prix pour l'utilisateur final. Smartphones haut de gamme, les Galaxy S24 ne seront pas les appareils les plus accessibles du marché. Pour rappel, la gamme S23 démarrait à 959 euros pour le Galaxy S23, 1000 219 euros pour le S23 Plus et 1419 euros pour le Galaxy S23 Ultra. Hmm? Il y a des gens qui disent que les iPhones coûtent trop cher. Ils pourraient vous coûter encore plus cher si vous décidez d'exploiter pleinement leur potentiel et les fonctions d'intelligence artificielle. Selon le Leaker TechRev sur X, Samsung envisage grandement de proposer des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur le S24 sous forme d'abonnement. Ah! Ces propos ont fait leur apparition juste avant les annonces de Samsung, ce qui contribue à apporter une certaine crédibilité. Pour l'heure, l'entreprise sud-coréenne reste floue sur la manière dont elle intégrera l'IA sur ses futurs appareils. La seule certitude est qu'il y aura une fonction de traduction native des appels appelés « AI Live Translate Call ». Elle fonctionnera directement sur le smartphone afin de préserver la vie privée de l'utilisateur, confirmant au passage le virage souhaité avec Galaxy AI. Nouveau symbole des ambitions de Samsung dans l'IA, Galaxy AI prévoit de tirer parti de la puissance des Galaxy S24 pour de l'IA en local, une manière de rassurer, même si l'outil d'IA aura également besoin du cloud pour exploiter tout son potentiel. » Pour l'heure, on ne sait pas ce que réserve Samsung pour justifier un abonnement payant. Les Pixel 8 et 8 Pro, symboles de l'émergence de l'IA dans les smartphones, proposent déjà gratuitement des outils pour améliorer l'expérience utilisateur. Néanmoins, Google n'hésite pas à proposer certaines fonctionnalités exclusives via l'abonnement Google One, comme la gomme magique dans Google Photo. Dans le même esprit, OpenAI dispose aussi d'un abonnement payant pour accéder aux dernières fonctionnalités de chat GPT. Il faudra au moins attendre le début du mois de janvier avant de découvrir les Galaxy S20. Rappelons que cette QV devrait profiter des puces Snapdragon 6 Gen 3 et Exynos 2400 Le premier devrait être équipé le Galaxy S24 Ultra dans le monde entier et certaines variantes des Galaxy S24 et S24 Plus En France, ces deux smartphones débarqueraient avec le nouveau SoC de Samsung Meta corrige enfin le plus gros défaut de Threads. Cette année, alors que X enchaînait les polémiques, le groupe Meta a lancé Threads réseau social lié à Instagram et dont le fonctionnement est très proche de celui du réseau social X. Threads a de nombreux avantages, mais l'un de ses gros défauts est qu'une fois le compte Threads créé, il devient impossible de supprimer ce compte sans supprimer le compte Instagram lié. Bien entendu, Meta a été très critiqué à cause de cela. Mais Dans une récente publication, le patron d'Instagram, Adam Messery, annonce une mise à jour qui corrige ce problème. Si vous avez la dernière version de Threads, vous devriez être en mesure de supprimer votre compte dans les paramètres du réseau social sans avoir à supprimer votre compte Instagram. Sinon, si vous pensez que vous pourriez changer d'avis, vous avez aussi la possibilité de seulement désactiver votre compte. Sinon, Meta propose aussi un moyen de gérer l'apparition des activités sur Threads dans les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et Je cite, nous avons récemment introduit une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir facilement les publications Threads directement sur Facebook et Instagram afin de vous aider à élargir votre audience et à accroître votre portée. Nous avons entendu des commentaires indiquant que vous souhaitiez euh, plus de contrôle sur l'expérience et pourquoi nous déployons un moyen de refuser d'être présenté en dehors de Threads, lit-on dans la publication de Mossery. En résumé, la série de nouveautés annoncées par Adam Mossery euh, permet d'avoir une séparation claire entre Threads et les autres plateformes de méta. Cependant, ces changements ne concernent pas encore les utilisateurs européens, puisque la plateforme n'est toujours pas disponible sur le continent. Pour des raisons légales, Meta a décidé de ne pas lancer son nouveau réseau social en Europe, et celui-ci a même empêché les utilisateurs européens de contourner ces restrictions. Et je cite, l'Europe continue d'être un marché incroyablement important pour Meta, et nous espérons rendre Threads disponible ici à l'avenir, avait indiqué la plateforme au mois de juillet. Instagram vous permet enfin de lire discrètement vos messages privés. Être laissé en vue est la hantise de nombreux utilisateurs lorsqu'ils conversent par message interposé. Cette crainte est apparue depuis l'introduction des confirmations de lecture proposées par une myriade de services de messagerie comme WhatsApp, Messenger, iMessage ou encore Instagram. Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez savoir si votre correspondant l'a consulté ou pas et vice-versa. Cela peut amener une bonne dose de stress, notamment dans un contexte de drague. Fort heureusement, il est possible de désactiver les confirmations sur certaines applications, mais d'autres ne vous donnent pas le choix. Eh bien, bonne nouvelle, Instagram teste actuellement une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'en finir avec les confirmations de lecture. Ainsi, la mention « vue » n'apparaîtra pas dans le fil de discussion, même si vous avez consulté le message de votre contact. Cette fonctionnalité a été réclamée avec insistance par la communauté. Et je cite « Nous avons entendu vos commentaires et avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de désactiver les confirmations de lecture dans vos DM » ou messages privés. Bientôt, les gens pourront choisir quand laisser les autres savoir qu'ils ont lu leur message, a confirmé Adam Mossry, patron d'Instagram. Si vous faites partie du test limité, vous pouvez actionner cette bascule pour gagner en discrétion. Meta n'a toutefois pas révélé quand la fonctionnalité sera déployée en version stable chez l'ensemble des utilisateurs. Au vu des déclarations de Mossery, cela ne devrait plutôt tarder. Pour mémoire, WhatsApp propose déjà une telle option depuis belle lurette. L'application vous permet de désactiver les confirmations de lecture pour toutes les conversations. Si vous vous exécutez vous ne verrez toutefois plus les fameuses coches bleues pour les messages que vous envoyez. Instagram pourrait également adopter un système similaire. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. WhatsApp lance une nouvelle fonction inspirée de Discord. Ah, une chose est sûre, les développeurs de WhatsApp ne chôment pas. L'application de messagerie instantanée qui vient tout juste d'être mise à jour introduit en effet une nouvelle fonctionnalité qui devrait simplifier vos échanges dans les groupes. WhatsApp permet à présent, en plus des appels classiques, de lancer des chats vocaux. Ceux-ci étaient en test dans la version bêta de l'application depuis le mois d'août. L'arrivée des chats vocaux dans WhatsApp est motivée par deux choses. La première est qu'ils permettent d'accéder à un endroit droit pour discuter euh, oralement sans déranger tous les membres du groupe en les appelant. La seconde, c'est que ces chats vocaux sont accessibles librement par les membres d'un groupe tout en autorisant ceux-ci à continuer d'envoyer des messages écrits. La mise en place d'un chat vocal dans une conversation de groupe se fait ainsi en toute discrétion, sans qu'aucune sonnerie ne retentisse. Une simple bulle indiquant qu'une conversation audio est en cours s'affiche en haut de la conversation. Comme pour le reste des conversations sur WhatsApp, les chats vocaux sont chiffrés de bout en bout par défaut. L'option déployée pour les utilisateurs du monde entier n'est toutefois disponible que pour les groupes de discussion comportant entre 33 et 128 personnes. et utilisable uniquement sur votre appareil principal. Alors, ne soyez pas 32, il faut que vous soyez 33. Pour démarrer une discussion vocale dans un groupe, appuyez simplement sur l'icône figurant une conversation vocale en haut à droite de l'écran. Il suffit ensuite d'appuyer sur « Démarrer une discussion vocale » pour lancer cette dernière dans le groupe. Depuis plusieurs mois, WhatsApp a mis les bouchées doubles pour proposer 116 de nouvelles fonctionnalités dans son application. Il y a quelques jours, la messagerie inaugurait une nouvelle fonction visant à renforcer la confidentialité. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de masquer leur adresse IP. Un renforcement de la sécurité bienvenue, puisque le but est d'empêcher un correspondant d'avoir accès à certaines informations qui lui permettraient de vous localiser même approximativement et d'avoir connaissance de votre fournisseur d'accès à Internet. Signal veut remplacer les numéros de téléphone par des pseudonymes. Ah, quelle belle nouvelle! <rire> » J'utilise Signal et je n'attends que ça. Début 2021, le nombre de téléchargements de l'application développée par la Signal Foundation avait bondi de 4000 et Signal teste une fonctionnalité qui va renforcer sa réputation en matière de sécurité des données personnelles. Loin devant Telegram ou Signal, les WhatsApp est l'application de messagerie la plus populaire au monde et de très loin. Le service de Meta peut se targuer de compter dans les 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. » Gratuité, disponibilité sur absolument toutes les plateformes, chiffrage de bout en bout, appels vidéo pouvant réunir jusqu'à 1024 participants. Les raisons sont nombreuses d'adopter cette solution de messagerie. Cela dit, tout n'est pas rose au pays de WhatsApp. Depuis 2014, la compagnie appartient à Meta, la maison mère de Facebook, avec qui elle partage les informations de ses utilisateurs. Alors, Les internautes les plus soucieux de leur vie privée se sont donc tournés vers des applications plus respectueuses de la leurs informations personnelles, telles que Télégramme ou encore Signal. Ces dernières ne totalise que 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Mais elle est devenue très populaire auprès des militants, journalistes et activistes de tout poil qui l'utilisent pour communiquer en toute sécurité. Le membre de Twitter, Luke Aldenjing, a publié une capture d'écran affichant une nouvelle fonctionnalité très pratique qui va, qui va encore plus démarquer Signal de, de ses concurrents. C'est voir la, la capture d'écran dans l'article. L'internaute a écrit g Signal teste la fonction de nom d'utilisateur, ce qui signifie que vous n'aurez plus à fournir votre numéro de téléphone aux personnes que vous souhaitez contacter. Vous pourrez définir votre numéro de téléphone comme privé et ne pas le partager. Alors, capture d'écran à l'appui, on constate qu'un formulaire existe déjà pour créer un nom d'utilisateur Signal. De son côté, Meta tente de rassurer ses utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée. L'application ne cesse d'intégrer des fonctionnalités relatives à la protection des données personnelles. Plutôt que de laisser les utilisateurs se cacher derrière un alias, WhatsApp leur proposera très bientôt de créer un profil alternatif. Utilisez des emojis dans vos mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AZERTY sont parmi les mots de passe les plus utilisés. C'est-à-dire si de nombreux internautes négligent ce maillon essentiel de la chaîne de cybersécurité qui les protège des piratages. On peut toutefois comprendre et il peut s'avérer fastidieux de composer un mot de passe suffisamment complexe pour de nombreux services. Des chercheurs de la société Kapersky proposent une nouvelle méthode surprenante. Créer des mots de passe en y ajoutant des emojis. Pourquoi cela complexifie énormément la tâche des pirates. L'entreprise de cybersécurité explique ainsi, je cite, « Lorsque des intrus essaient de forcer un mot de passe contenant des lettres, des chiffres et des signes de ponctuation, il existe moins d'une centaine de variations pour chaque symbole qu'ils doivent choisir. Mais il existe plus de 3600 emojis standardisés dans Unicode. » Elle poursuit, je cite, « en ajouter un à votre mot de passe oblige les pirates à passer en revue environ 3700 variantes par symbole. Ainsi, en termes de complexité, un mot de passe composé de cinq émoticônes différentes équivaut à un mot de passe classique de 9 caractères. Cette technique présente de nombreux avantages et notamment le fait que les émojis sont plus simples à retenir qu'un enchaînement très complexe de lettres et de chiffres. De même, les cybercriminels n'intègrent pas les émoticônes dans leurs attaques par force brute où ils examinent de nombreuses combinaisons de mots de passe. Malheureusement, cette méthode a aussi des inconvénients. Par exemple, certains services ne vous permettent tout simplement pas de créer des mots de passe avec « Emoji ». Il en va ainsi d'Outlook et de Gmail. Dès lors, Kapersky propose un compromis qui consiste à ajouter un ou deux emojis à votre mot de passe sur, sur les applications qui l'autorisent, afin de rendre votre mot de passe plus complexe. Rappelons que si la saisie des emojis est relativement simple sur smartphone, il n'en va pas de même sur ordinateur. Sur Windows, vous devez appuyer simultanément sur la touche « Windows » plus le « Point » pour ouvrir le tableau des emojis dans n'importe quel champ de saisie. Quant à macOS, la table des emojis est disponible dans n'importe quelle application sous le menu Édition, Emojis et Symboles. Tesla vous attaquera en justice si vous revendez votre Cybertruck. Voilà qui pourrait encore inciter les acheteurs du Tesla Cybertruck à annuler leur précommande en masse. Tesla aura le droit de vous attaquer en justice pour vous réclamer 50 000 si vous revendez votre pick-up électrique trop vite. C'est ce qu'ont découvert les acheteurs du véhicule américain en lisant les conditions générales de précommande. Une nouvelle clause exclusive au Cybertruck a fait son apparition. Elle stipule que les acheteurs n'ont pas le droit de vendre leur nouveau véhicule au cours de la première année suivant son achat, à moins d'avoir obtenu l'autorisation explicite du conducteur automobile sous peine d'être poursuivi en justice. Si vous achetez un Cybertruck, assurez-vous donc de, garder, de le garder au moins pendant un an. Cette clause de précommande n'est apparue pour l'instant que pour le marché des États-Unis. En vertu de celle-ci, Tesla, je cite, peut demander une injonction pour empêcher le transfert du titre de propriété du véhicule ou peut exiger de, de vous des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 ou de la valeur reçue en contrepartie de la vente ou du transfert le montant le plus élevé étant retenu, les conditions de vente prévoient également la possibilité d'interdire à l'avenir l'achat de véhicules Tesla pour les contrevenants du gros n'importe quoi. Le, excusez-moi, ça c'est pas dans l'article, c'est moi qui le pense. Le constructeur automobile indique qu'il se garde le droit d'accorder des dérogations. Merci Monsieur Musk. Si l'entreprise est d'accord, elle rachètera le véhicule à un prix réduit en déduisant dollars par kilomètre parcouru pour l'usure et les coûts de réparation éventuels. Dans un autre cas de figure, elle pourra autoriser le propriétaire à revendre le véhicule à un tiers. » Avec une telle mesure, Tesla veut lutter contre les scalpers de Cybertruck et éviter la situation de la PS5 à ses débuts. Le véhicule le nourrit euh, une grande anticipation depuis son annonce. Pourtant, il ne sera disponible à la vente qu'à un petit nombre de clients nord-américains à ses débuts. Une autre disposition des conditions de précommande au Canada abonde dans ce sens. Je cite « Tesla vend des véhicules directement aux consommateurs finaux ». Et euh, nous pouvons annuler unilatéralement toute commande que nous croyons avoir été faite en, en vue de la revente du véhicule et qui a été faite de mauvaise foi. Et nous garderons votre paiement de précommande. Bravo, M. Musk. Et M. Musk annonce son intelligence artificielle, Grok. Elon Musk a fait ses premiers pas dans la course à l'intelligence artificielle au mois de juillet. Le PDG de Tesla avait annoncé la création du projet XAI. Récemment, celui-ci a présenté le premier modèle de ce projet, appelé GROK, G-R-O-K. L'idée est de proposer un assistant comparable à ChatGPT ou Google Bard, mais avec une particularité. Selon le site de XAI, je cite Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d'esprit et un côté rebelle. Alors, ne l'utilisez pas si vous détestez l'humour. J'imagine cette intelligence artificielle. L'autre particularité, c'est que cette IA se base sur les informations accessibles sur le réseau social X... Et selon les explications de XAI, cela permet à, à, à cette euh, IA d'avoir des euh, connaissances en temps réel hein, et des fausses informations. Sinon, la version actuelle de Grok est déjà capable de résoudre des problèmes mathématiques ou encore de réaliser certaines tâches dans le domaine du codage. L'équipe de XAI a développé euh, Grok en quatre mois, mais celle-ci affirme que Grok dépasse déjà la concurrence sur certains benchmarks. Et je cite, il n'est surpassé que par les modèles qui ont été entraînés avec une quantité beaucoup plus importante de données d'entraînement et de ressources de calcul comme ChatGPT4. lit-on dans la présentation. Pour le moment, Grok est encore un premier produit en bêta. Il est nécessaire de s'inscrire sur une liste d'attente pour espérer y avoir accès. Et lorsque Grock sortira de cette première bêta, l'IA sera proposée comme un assistant intégré au réseau social X. Elon Musk a déjà annoncé que ce sera un avantage supplémentaire pour les utilisateurs qui paie un abonnement premium. L'intégration de cette IA dans X entre donc aussi dans le cadre du projet d'Elon Musk de transformer le réseau social en super application. Sinon, pour le moment, Grok n'utilise encore que du texte, mais XAI prévoit déjà en faire une IA multimodale. Je cite actuellement « Grock n'a pas d'autre sens comme la vision et l'ouïe. » Pour mieux aider les utilisateurs, nous équiperons Grok de ses différents sens qui pourront permettre des applications plus larges, notamment des interactions et une assistance en temps réel, indique l'annonce. GTA 6, Rockstar Games nous donne rendez-vous début décembre. C'est désormais officiel. Rockstar Games nous donne rendez-vous au début du mois de décembre 2023 pour fêter les 25 ans de la société comme il se doit. C'est le journaliste Jason Schreier. Monsieur Schreier, bonjour, M. Schreier, qui confirmait par l'intermédiaire d'un article sur le média Bloomberg que le très attendu GTA 6 sera annoncé officiellement cette semaine avec un trailer qui serait prévu pour le début du mois de décembre. Quelques heures plus tard, Sam Hauser et Rockstar Games confirment l'information via une série de tweets qui cumulent d'ores et déjà un nombre record de likes et de partages et je cite « Le mois prochain marquera le 25e anniversaire de Rockstar Games. Grâce à l'incroyable soutien de nos joueurs dans le monde entier, nous avons eu l'occasion de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Nous nous sommes très très reconnaissants d'avoir partagé ce voyage avec nous. » En 1998, Rockstar Games a été fondée sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans nos efforts pour faire partie de cette évolution. » Nous sommes ravis de vous annoncer que, le, que début décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous nous réjouissons à l'idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années. Encore, euh, je vous remercie, Sam Hauser. Pour le moment, pas plus d'informations. Nous ne savons pas encore quand sera publié le trailer ni si ce dernier sera dévoilé lors de la dixième cérémonie des Game Awards. Dans tous les cas, c'est une annonce historique qui risque de faire beaucoup de bruit dans le monde de la pop culture. Un plastique recyclable, biodégradable et comestible. Au Japon, les scientifiques de l'Université de Tokyo s'évertuent à résoudre le problème du plastique. Fléau majeur pour la planète, puisque 12 millions de tonnes sont jetées dans les océans chaque année, selon le programme de l'ONU pour l'environnement. Une étude publiée dans la revue scientifique ACS, American Chemical Society, le 2 novembre dernier et relayée par le quotidien Ouest France, révèle que des chercheurs japonais ont trouvé un moyen de créer un plastique durable, malléable, recyclable et partiellement biodégradable. Le secret, associer un type de plastique appelé résine époxy vitrimaire à une molécule appelée la polyrotaxane, créant ce que l'équipe de scientifiques a baptisé VPR, le vitrimaire incorporé au polyrotaxane. Je cite, ce qui est cinq fois plus résistant un vitrimaire classique en résine époxy, explique Shota Ando, le concepteur principal et professeur adjoint de projet à l'Université de Tokyo dans un communiqué. Un vitrimaire, c'est une catégorie de plastique présentée en 2011 comme aussi résistant et insoluble que les plastiques thermodurs et façonnable à chaud comme le verre. Elle peut être recyclée et réparée, expliquait alors le concepteur euh, Ludwig Leibler. Elle est notamment utilisée dans l'industrie automobile, aéronautique ou encore pour la conception de l'électronique. Sa composition permet également en le chauffant au-dessus de 150 Celsius de le modeler à volonté et de lui donner la forme que l'on souhaite et ainsi de le recycler. Sous l'effet de la chaleur, ce matériau peut également s'auto-réparer. Un autre avantage, le VPR peut se biodégrader à hauteur de 25 lorsqu'il passe 30 jours dans l'eau de mer et surtout devenir une source de nourriture pour la faune et la flore marine. Un atout indéniable quand on sait que 5 milliards de morceaux de plastique flottent dans les océans et qu'environ 700 espèces d'animaux marins ont déjà ingéré du plastique ou en ont été piégés dedans, selon le National Geographic. « Ingénierie, mode, robotique, médecine. » Ce nouveau matériau pourrait avoir de vastes applications dans le cadre d'une économie plus circulaire visant à recycler les ressources et à réduire les déchets. Je cite « Ces caractéristiques en font un matériau idéal dans la société actuelle qui exige le recyclage des ressources prône les scientifiques. » Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le contenu de cette semaine vous a fait, vous a fait du bien. Hein? J'essaie de mettre un petit peu d'humour parfois. Des fois, j'ajoute des choses. Des fois, je me moque pas des personnes, mais des fois, j'ai de la misère à prononcer le nom des, des personnes. Comme Zuckerberg. Hein, M. Zuckerberg? Mais euh, il mais faut, faut rire un peu. Il hein? faut rire beaucoup. Surtout avec ce qui se passe dans le monde. Il faut rire. Il faut rester de bonne humeur car on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.